0: Olá, alunos! Tudo bom? Eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e esse é o podcast número 2 da Disciplina História, no quarto bimestre do oitavo ano do Ensino Fundamental. Nesse bimestre, iremos estudar o imperialismo europeu na África. No podcast anterior, nós estudamos sobre o darwinismo social, né? sobre as ideologias raciais, como esse darwinismo social foi usado pelas elites coloniais como forma de justificar a desigualdade provocada pela colonização e pela escravização os africanos e os asiáticos. Os europeus vão usar essa justificativa como base para poder escravizar esses povos, acreditando estar salvando a alma desses, dessas pessoas. Até meados do século XIX, a presença dos europeus no continente africano se limitava a algumas feitorias e colônias posicionadas no litoral, geralmente locais estratégicos para o comércio. Assim, a maior parte do continente africano encontrava-se sobre o poder das sociedades africanas, governadas por reis, imperadores ou conselhos de anciãos. Contudo, essa situação mudou a partir dos últimos anos do século XIX. Em pouco tempo, quase toda a África, à exceção da Etiópia e da Libéria, passou a ser dominada por potências europeias, que investiam em uma nova expansão colonial, conhecida como neocolonialismo, ou seja, um novo colonialismo. Esse conceito é utilizado para diferenciar a nova expansão colonial do século XIX da colonização do período das Grandes Navegações. A nova expansão colonial foi motivada principalmente pelo interesse em superar a grave crise econômica que estourou em 1873 e perdurou até o ano de 1896. Essa crise havia sido provocada pela grande concorrência entre as potências industriais, que as levou a ampliar seus investimentos em tecnologia para diminuir os custos de produção, reduzindo assim a oferta de empregos. A produção de mercadorias cresceu mas o mercado consumidor, afetado pelo desemprego e pelos baixos salários, não foi capaz de absorvê la o que levou muitas empresas à falência. A saída encontrada pelos europeus foi conquistar novos mercados para os seus produtos, novas fontes de matérias-primas e áreas para investir os lucros. Portanto, essa nova expansão colonial visava atender as demandas do capital industrial e financeiro, sendo a maior expressão do imperialismo. A divisão dos territórios africanos entre as nações europeias aconteceu nos anos de 1884 a 1885, na chamada Conferência de Berlim, em que se reuniram representantes da Grã-Bretanha, Alemanha, França, Portugal, Bélgica e outros países. A partir dessa data, até o final do século XIX, cada uma dessas nações construiu seu império colonial na África, obedecendo aos princípios de áreas de influência. Isso significava que uma vez estabelecida no litoral de uma região, a nação estrangeira teria o direito de ocupar a zona do interior. O domínio colonial exercido pelos países europeus na África não foi do mesmo em todo o continente, variando conforme os interesses dos colonizadores e as características do território colonizado. De maneira geral, foram aplicadas duas políticas coloniais, a de assimilação e a de diferenciação. A primeira, a assimilação, foi adotada pelos impérios português, francês e belga, baseava-se no ensino da língua da metrópole, da religião, da moral cristã e do modo de vida europeu, procurando criar entre os nativos uma elite de colaboradores locais. O Império Britânico Alemão adotou a política de diferenciação. Os colonizadores recorriam aos líderes locais para cuidar da administração colonial, aproveitando os conflitos internos e as estruturas de poder que já existiam. Essas lideranças se tornavam representantes colonizadores e defendiam seus interesses nas áreas dominadas. A expansão europeia na África, a partir da Conferência de Berlim, criou no continente duas realidades que se chocavam. De um lado, o poder tecnológico e militar das potências industrializadas indicava que sua vitória era certa, e de outro, a reação dos povos africanos revelava que eles estavam determinados a resistir. As duas tendências se confirmaram, a resistência dos africanos e o triunfo dos colonizadores. Ao contra... contrário do que afirmam os defensores do colonialismo, os africanos não viam os europeus como libertadores ou como uma espécie de ponte para a modernidade e a civilização. Os povos, tradicionalmente rivais, chegaram a se aproximar com o intuito de forçar, de unir forças para derrotar o conquistador. Um exemplo disso foi o movimento de resistência do povo Ereiro que ocorreu no sudeste africano-alemão, atual Namíbia. O governo alemão respondeu com brutal violência, em uma ação que é considerada o primeiro genocídio do século XX. Outros movimentos como o da região do Atuais Egito, Somália e Sudão, além de expressar a forte capacidade de organização, prolongaram-se por vários anos. Chegamos ao fim desse podcast, Aluno. Esperamos que vocês tenham gostado e, se ficaram com alguma dúvida, vocês podem consultar o material escrito, assistir a videoaulas ou procurar a ajuda de sua professora ou professor de História. Por aqui, desejo um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!